0: Привет, это Аня и Полина. В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить. Но самостоятельно
1: принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно. Поэтому мы будем встречаться
0: каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое. Ну что, начнем с понедельника. Итак, сегодня поговорим о красивой осанке. Почему ровная спина – это не только эстетично, но и очень важно для здоровья в целом? Как положение позвоночника влияет на наличие отеков, качество кожи и самочувствие. Почему не помогает совет «Просто начни держать спину прямо»? Узнаем у эксперта по коррекционному фитнесу, что значит правильное дыхание и с чего начать работу над здоровой осанкой.
1: Аня порассуждает, как быть, когда вся инфраструктура жизни приводит нас к сутулости.
0: А Полина узнает, почему не стоит игнорировать упражнения для коррекции осанки при снижении веса. Ну что, Поехали! Привет, Полин. Привет. Ну что, как твое осеннее настроение? Я вот тоже хотела
1: спросить, как ты себя чувствуешь, когда за окном не то чтобы очень светло, темнеет рано и вообще
0: ничего не располагает к тому, чтобы чувствовать себя активным и энергичным. А я вот чувствую, вопреки всему, как раз-таки потому, что исправно выполняла договоренности наши из прошлого выпуска, делала легкую зарядку утром. Иногда, когда ее пропускала, делала легкую растяжку вечером. Правда, мне помогло. Вот сейчас у нас за окном вот эта вот серость, хмурость, холоднота, но при этом я в отличном расположении духа и все замечательно. Да,
1: прошлый наш выпуск был про борьбу с апатией, с чувством лени, когда ты не просто даже не энергичен, но и тебе кажется, что ты действительно ничего не хочешь. Очень много там было, на самом деле, полезных мыслей о работе с таким состоянием, о чем оно может говорить. Поэтому, если вы еще не слушали, обязательно послушайте. Для меня самой он такой очень ценный. Что я делала на этой неделе? Да, я тоже делала тренировки. Мы не раз уже говорили, как важно не требовать от себя слишком многого, а делать хоть что-то вместо того, чтобы не делать ничего. И я специально искала для себя тоже простые комплексы, буквально, знаешь, зарядки, <с> что всегда кажется чем-то таким, ну, очень простым, uh -huh. и что не даст тебе, может быть, какой-то глубокой проработки тела. На самом деле, просто почувствовать свои мышцы, почувствовать суставчики и вот это все проработать, это очень разгоняет энергию, хочется двигаться. Мне кажется, это правда работало. А еще, я, знаешь, я вчера перестала сопротивляться и купила себе супер теплый пуховик на эту зиму, потому что поняла, что... Это смирения. Да, можно, конечно конечно, сколько угодно, стараться быть красивой и носить на распашку тоненькие курточки, но гораздо эффективнее принять реальность около нулевой температуры и чувствовать себя в комфорте, в тепле. И знаешь, очень здорово, что мы на прошлой неделе с тобой погрузились в тему работы с телом, потому что наша сегодняшняя
0: тема тоже как раз про тело. Да, и мы, конечно же, на этот выпуск у вас получили сообщение, что как вовремя, как в тему, и откуда вы знаете, что меня интересует. И думаем, что сегодняшняя тема выпуска бесспорно актуальна для большинства Большинства из нас мы хотим поговорить о такой важной составляющей это осанка. Здоровая, красивая осанка, хорошее самочувствие, благодаря тому, что у тебя все в порядке со спиной. Часто у нас бывает, да, что возникают чувства дискомфорта, связанного с усталостью спины, с зажимами, да, в шейном отделе, в поясничном. Я по себе знаю, у меня, можно сказать, я с самого детства уже знала, что такое проблемы с осанкой. У меня был сколиоз, причем в трех измерениях, и слева направо, и вперед. 3D сколиоз как мне говорили. Я ходила на ЛФК, носила корсет, делала... Массажа. И это действительно, кстати, в том моменте очень улучшило ситуацию с моей осанкой. Но прошло с тех пор уже порядка 20 лет. И, честно говоря, мысль о том, что мне нужно поработать над своей осанкой, нужно поделать упражнения для спины она всегда фоново существует mm -hmm. в моей голове. И я безумно рада, что мы сегодня поговорим об этой теме как можно подробнее и возьмем челлендж, именно посвященный здоровью спины.
1: Да, мне тоже кажется, что невролог это один из самых частых врачей, которые я посещала в своей жизни. Жизнь, именно по вопросам здоровья позвоночника. Во-первых, большинство из нас уже к возрасту 25 плюс, наверное, имеет диагноз какого-то отдела там остеохондроза, какие-то испытывал боли. У меня были эпизоды, когда долгое время меня мучила, например, там боль между лопаток или синдромы каких-то мышц, про которые ты не знал даже. Вот У меня был как-то синдром грушевидной мышцы. Mm. И ощущение в спине, твоя осанка часто мешает и в целом себя чувствовать энергично, выполнять многие привычные действия легко, но и в целом отражается и на твоем ощущении себя, когда ты ходишь сутуло, да, как-то вжав, может быть, голову mm -hmm. в плечи. Это отражается и на твоем психоэмоциональном состоянии. Поэтому, конечно, этот вопрос просто супер важен для всех нас. И чтобы сегодня разобраться в этой теме подробно и досконально, мы пригласили в гости эксперта. У нас в гостях Мария Жирнова. Она тренер и эксперт по восстановительному и коррекционному фитнесу. Мария, привет!
2: Привет! Всем привет! Спасибо, что пригласили в ваш замечательный подкаст.
1: Очень рада тоже тебя видеть сегодня в гостях. Я лично давно подписана на твой блог. Мне очень нравится твой подход. Я видела, что он такой глубокий и действительно охватывающий разные части нашего тела, показывающий, как все связано. Вот расскажи, пожалуйста, как лично ты пришла к такой специализации, да, именно в вопросе осанки, спины и женского здоровья, да, ты тоже об этом много говоришь. Какой был путь у тебя к такой профессии?
2: Ну, во-первых, я решала свои задачи, уже будучи тренером. Я сначала отучилась на тренера групповых программ, у меня были вопросы. К себе вопросы, от клиентов были вопросы. Вроде бы, как занимаемся правильно, по технике. А почему-то вот мои проблемы не уходили. Да, то есть у меня после вторых родов организм не восстановился. И несмотря на то, что я регулярно занималась, вообще всегда занималась фитнесом, я посижу больше пяти минут, у меня отваливается крестец, копчик, да, в этом районе все болит, то поясница, то между лопаток, потом пошли женские тоже проблемы. Я смотрела на клиенток своих и думала, как-то странно, почему-то вот кто-то очень технично делает упражнения, а у кого-то вот как не корректирую, как не объясняю, ну просто вот не слушается тело и все. Ну вот, собственно, пошла я разбираться, пошла уже на обучение такое более глубокое, началась родового восстановления, стала погружаться в тему осанок, я начала обучаться подбирать упражнения под каждый тип осанки и под каждой измене в теле, я увидела офигенские быстрые результаты. Я поняла то, что вот как раз-таки этот этап коррекционный, он очень важный. И по сути, ну практически каждому человеку нужно после 30 все таки пройти через этап коррекции, потому что мы нажимаем различные изменения в организме, да, в теле, которые нужно... Исправлять, да, и уже потом заниматься обычным фитнесом, который будет уже приносить удовольствие и пользу, а не болезненные ощущения после тренировок. И, соответственно, я решила эти проблемы. Помимо вот болезненности ощущений в спине, у меня был диагноз опущения задней стенки влагалища, у меня было подтекание мочи, и это все я убрала. Все то же самое помогает делать своим клиентам через коррекцию осанки так и курсы запустились, потому что очень большой был спрос. Mm -hmm.
1: Да, действительно, проблемы с позвоночником одни из самых распространенных. Я, например, не могу сказать, что у меня прям совсем не нравится моя осанка, но, наверное, трудно говорить и о полном здоровье, учитывая, что моя работа часто предполагает сидение, да, мы стали много работать из дома. Как ты отметила, после появления детей, ты заметила, да, такие изменения в организме. Я тоже
0: поднимаю дочку и понимаю, что это не может, скажем так, пройти бесследно. Ну, я вам скажу, девочки, что и без наличия детей мы в в принципе, чувствуем себя уже ближе к старушкам после 30. Мы вчера были на стендапе, и там очень забавно комик пошутил, говорит, поаплодируйте те, кому 30 лет. Вы дошли сюда своими ногами. Вау, вы молодцы. И если, например, в 20 тебя больше волнуют эстетические, да, вопросы, люди с ровной спиной, красивой осанкой вызывают у нас, да, больше какого-то эстетического наслаждения, то, чем старше ты становишься, тем больше на первое место выходят, конечно, вопросы комфорта твоего физического самочувствия вот расскажи маш как именно с точки зрения здоровья прямая красивая осанка полезна почему она важна с точки зрения здоровья
2: угу. очень часто отношение к осанке такое то что человек рассматривает ее со стороны спины именно то что осанка это прямая спина но на самом деле осанка это все тело расположение всех сегментов тела от стоп до головы на центральной оси Симметрия правой и левой половины тела, и таз, и стопы, и грудная клетка, и голова должны быть определенным способом расположены на этой центральной оси. Если взять самую распространенную часть осанки, саму спину, весь позвоночный столб, все органы крепятся к позвоночному столбу. И если этот позвоночный столб меняет свое положение, то есть это будет тоже менять положение внутренних органов, а когда меняется положение внутренних органов, то они функционирует уже не так хорошо, как должны. Грудная диафрагма, она тоже не может работать полноценно, да? а если она работает неполноценно, то и лимфатическая, и кровеносная система, в том числе и пищеварительная система, Ого, как связано. будет работать хуже, да? потому что диафрагма, она у нас в движения, помимо хорошего тока жидкости, да, это идет стимуля стимуляция кишечник и пищеварение тоже отсюда зависит. Если так вот глобально взять, то хорошая осанка это хорошая работа внутренних всех систем, да, дыхательная, миофизическая, кровеносная. А если брать уже остальные суставы, кроме позвоночного столба, то когда они расположены правильно, соосно, они, во-первых, двигаются в полную амплитуду, это их хорошо питает. Во-вторых, нету вот этого преждевременного износа ткани, потому что, когда кости в суставе расположены не соосно, они, соответственно, начинают стираться. Если у нас осанка портится, портится этот мышечный баланс, то мы можем видеть на лице такие глубокие морщины, преждевременные морщины. Да? все это из-за того, что ткани теле перенатягиваются не тем образом генетика конечно генетика и все мы конечно стареем но глубокие морщины как раз таки нам говорят о том что есть в теле какой-то дисбаланс отечность лица да и вообще в принципе тело чисто физически пережимает поток лимфы примерно можно себе представить вот едут машины у них четыре полосы а потом раз они сужаются в две полосы образуется пробка вот точно так же происходит с током жидкости mm -hmm. поэтому
0: осанка это вот от нее зависит наше здоровье в общем когда говорят что что все болезни от нервов, видимо, все болезни от плохой осанки.
2: Ну, кстати, когда мы нервничаем, мы что же тоже, у нас меняется осанка. Mm -hmm.
0: Напряжение, да, какое-то. Ты
1: упомянула, да, про подвижность, способность диафрагмы. Я не так давно тоже ходила на пилатес. И самое сложное, вот что было на этом занятии для меня, это почувствовать эту подвижность ребер. Меня прям, да, просил тренер, да, положить вот так руки на диафрагму и чувствовать, как диафрагма, да, надавливает mm -hmm. мне на руки. То есть, как бы, расширяются ребра. Это было очень сложно, и я почувствовала, насколько это место у у меня неподвижно. Uh -huh.
2: Да, а особенно попробуй, если здесь снижена подвижность. Попробуй положить руки точно так же, только наоборот. Больше сзади стороны спины на нижние ребра, да, и сбоку. И сделать вдох туда. Uh -huh. Вот тут вообще у многих совсем никакого движения нет. А это очень важная зона тоже. Она часто зажата при любом нарушении положения позвоночного столба. Как моя практика показывает, 99% людей... Им нужно просто свое тело немножко изучить, где-то раздышаться, где-то немножко переобучиться паттернам движения, и будет вообще все просто замечательно. На начальных этапах это очень быстро корректируется.
1: Да, я тоже замечала, что сейчас вот стали популярны вообще такие направления: не бежать сразу на суперсложные, тяжелые тренировки, а вот какими-то микро-микро-движениями, микроизменениями разобраться, как контролировать, как управлять мышцами тела. Слушай, вот вопрос: такой еще: да, очень часто даже мы сейчас, когда с тобой разговариваем, первое желание, когда мы начинаем говорить об осанке, это, ну, что такого? Просто выпрями спину, да, то есть просто держи ее прямо, начни держать прямо, и постепенно эта привычка закрепится. Я не знаю, если у кого-то, слушателей так когда-нибудь получилось создать осанку, напишите нам, пожалуйста, но вообще есть ощущение, что такой совет не работает. Вот расскажи, пожалуйста, почему.
2: Я вообще эту тему очень люблю. Вот, во-первых, непонятно, как это. Вот просто опиши свои ощущения, вот как ты выпрямляешь спину. Вот прям механически что ты делаешь?
1: Ну, я бы что сделала? Я бы постаралась, чтобы у меня, во-первых, одна ось была между макушкой, ребрами, таз, да, также внизу это завершает, и что там, пятки, наверное. <laughs> что я пытаюсь сделать? Я опускаю плечи чуть назад, да, и опускаю примерно как-то так. Тебе удобно? Ну, не могу сказать, что очень легко. У меня немножко отъезжает назад крестец сразу. У
2: -у -у. Да, вот смотри, очень часто говорят там, В спину выпрями, они говорят, как вообще ее выпрямить. Что часто... Вижу я, когда человек выпрямляет спину, он поднимает голову наверх, да, подбородок так подзадирает, вот Действительно опускает лопатки вниз, но при этом он сводит их вместе. Да, то есть наклоняет грудную клетку назад. Создает дикое напряжение со стороны спины поясницы грудопоясничного перехода. Да, Грудопоясничный переход – это как раз вот ровно над поясницей. Таз наклоняется. но ну, это естественно. Когда-то один изгиб позвоночника сделал плоским. Этот изгиб, естественно, куда-то должен пойти. Создается дикое напряжение по всей спине. И в этом положении невозможно долго просидеть, простоять, просуществовать. Это невозможно. Не нужно стремиться сделать прям вот как-то максимально все правильно. Прежде чем держать спину вообще осанку ровно, ее нужно сначала сбалансировать. Вот если взять и попробовать какую-нибудь башню большую натянули канатами. Да, одни канаты укоротились, а другие наоборот растянулись. И пока их там не заменят на одинаковую длину, да, башня будет все равно крениться. Сначала нужно решить сам этот мышечный дисбаланс только потом получится держать ровно осанку. Начать надо просто с того, что мы просто за макушкой тянемся четко наверх. Да? И не нужно задирать голову, не создавать лишнего напряжения. Да? Слегка потянулись за макушкой наверх, лопатки, плечи расслаблены. Если мы сидим, то мы стараемся сесть на седалищные бугры. Седалищные бугры — это кости таза. Вот если мы так на стуле поерзаем мы почувствуем две такие косточки. Ну, по идее, должны на них сидеть, четко на них. Когда мы сидим на них, у нас таз в нейтральном положении и нету этого дикого напряжения, чем когда мы пытаемся там куда-то его наклонить. Начать можно вот с таких простых моментов. Не надо быть к себе строгими, нельзя взять и научиться просто вот так с бухты-баракты сидеть в каком-то другом положении тела. Это потихонечку, это процесс. Очень много зависит у нас от направления взгляда. То есть как это работает? Когда мы куда-то там хотим посмотреть. Вот мы оборачиваемся. У нас сначала идет взгляд, потом тело поворачивается, да, запускаются нужные мышцы, чтобы сделать этот поворот. Вот это направление взгляда, но очень мощно воздействует на наш мозг, на нашу нервную систему Когда мы смотрим продолжительное время вниз, мы естественным образом, у нас напрягаются мышцы по передней линии тела Тихонечку за взглядом начинаем опускаться Чтобы сидеть и э, не сутулиться, когда работаешь, там надо сесть на седалищные бугры И постараться примерно на уровне глаз поднять предмет, на который мы все время смотрим, да, компьютер, поставить, как бы это ни было, не было некультурно со стороны там правил, но поставить локти на стол и взять телефон так чтобы он был на уровне глаз Когда у нас взгляд будет поднят нам не будет хотеться вот так вот тянуть до вниз Да периодически надо будет все равно себя с непривычки поправлять ловить на этом да и думать о том что какая я молодец я заметила то что я как-то в креветку села и я, и я раскрутилась я молодец обязательно себя похвалить и чаще смотреть наверх. На смотреть на небо, на облака, на звезды. Делать упражнения как раз-таки на разгибание с направлением взгляда, чтобы заднюю линию активировать. Нам Можно прямо вот провести эксперимент, сесть и посмотреть наверх. И вот чем дольше мы будем смотреть, тем больше мы будем чувствовать, как у нас активируются мышцы по задней линии мышцы шеи будем чувствовать так дальше вниз по спине если мы направим взгляд вниз перед собой через 10-15 секунд мы почувствуем как шея напрягается ну вплоть даже там мышцы живота напрягаются вот эти взаимосвязи все да, они очень мощные да
0: можно вот сейчас прям попробовать это так прикольно я попробовала да Реально?
2: Да, да да можно еще такую интересную штуку сделать когда мы просто зажмуриваем глаза ну либо сжимаем челюсть губы и просто проследите, что происходит с телом. Если хорошая в теле взаимосвязь, вы почувствуете, когда вы зажали глаза, среагировала тазовая диафрагма. Да? Тазовая диафрагма – это глубокие мышцы таза, да? сфинктеры. То же самое, если мы один глаз зажимаем, то он будет больше, там, если левый глаз зажали, с левой стороны, справа-справа. Да? Поэтому, когда женщина рожает, ей говорят, не зажимай рот, не зажимай глаза, чтобы как раз-таки не мешать плоду проходить. Поэтому простой совет, да, лёгкое вытяжение за макушкой, взгляд вперед И периодически делаем, mm -hmm. дышим в зажатой зоны, делаем упражнения тоже желательно индивидуально подобранные под тело каждого. Кому-то надо наоборот с стороны спины делать поднятие, кому-то наоборот спереди нужно раскрывать грудную клетку, но все-таки это делается не статикой, все-таки это делается упражнениями, дыхательными упражнениями, коррекционными упражнениями. Вот. Еще, кстати, такая интересная история про дыхание. Да, точно любят люди разделять дыхание, там правильно дышать только так или только так.
1: Да, там, животом или вот
2: ребрами. Да, и люди реально легко себя могут переучить. У нас э, дыхание должно быть смешано, да, но ну, вот это естественно. Обычно у нас и грудная клетка должна по кругу прям расширяться и со стороны спины, и со стороны ребер. Понятное дело, что это не огромное движение, легкое, да, но оно должно быть. И живот тоже должен дышать наверх да? живота. В каких-то определенных ситуациях мы должны дышать только животом. Например, когда мы занимаемся вокалом, мы должны сделать в живот, да, для того, чтобы у нас была хорошая опора, и мы там выдали нужные все звуки. Либо типа мы, допустим, бежим, и нам нужно немножко больше воздуха захватить, здесь мы будем уже больше использовать дыхание грудной клеткой, потому что мышцы живота у нас заняты, они занимаются тем, что они бегут. Поэтому мы должны уметь по-всякому, но в жизни расслабленном состоянии мы должны дышать
0: смешанным дыханием. Mm -hmm. Маша, скажи, пожалуйста, но Бывает ли вообще в нашем мире люди, которые по умолчанию хорошо держат осанку, которые для этого не тренируются специальным образом, а просто вот не делают ничего вредного, и у них классная, красивая, правильная спина, ну, в кавычки беру, потому что такое ощущение, что и эволюция как будто не особо нас готовила к тому, чтобы мы прям ходили с ровной осанкой, да, мы не так давно, с, грубо говоря, по меркам эволюции с четверенек стали, плюс все наше такое бытовое пространство как будто бы не предрасположено для того, чтобы мы были прямоходящими в прямом и переносном смысле этого слова. Тумбы, на которых стоит, например, телевизор, они не на уровне глаз. Смартфоны, да, тяжело представить себе, что мы стоим в вагоне метро и так вот держим телефон или книгу на уровне глаз. И вот возможно ли вообще без специальных упражнений, лет тренировок быть с прямой спиной, с хорошей осанкой.
2: Ну конечно, это возможно, если человек пользуется телом. А у нас сейчас мало кто пользуется телом. Даже не обязательно те, кто мало двигается. Есть профессии, которые, наоборот, много двигаются. Это взять те же самые тренировки групповых программ. Они очень много двигаются, они очень много двигаются на вдохе, и чаще всего у него уплощается грудной отдел позвоночника и увеличивается поясничничка. Наша осанка — это отражение нашей деятельности. Вы посмотрите на пловцов, сразу видно пловец. Посмотрите на офисного сотрудника, сразу видно офисный сотрудник. Поэтому каждому человеку, каждой профессии нужны свои коррекционные упражнения. У каждого профессионального спортсмена есть команда людей, которые его реабилитируют. Я не говорю то, что нужно коррекционным тренингом заниматься везде, и всюду и всегда. Нет, это такой определенный этап в жизни, который человек проходит. У каждого он будет своей длины. Кому-то месяц достаточно, кому-то надо полгода поработать. И к нему нужно просто периодически возвращаться, себя сканировать и смотреть, просто поддерживать. А все остальное время прекрасно наслаждаться любыми видами тренировок. Не верю я в такие истории, когда говорят, вот это... Хороший вид спорта, а это не хороший вид спорта. Нет, все движение хорошо, но должно, должен быть баланс и гармония.
0: То есть причины mm -hmm. сутулости, по сути, то, что мы живем. Живем, да, то есть не пользуемся телом.
2: Неравномерно. Да. Такой простой пример. Как часто вы поднимаете руку наверх? Вот действительно наверх. Просто так. Прям потолок. Вот проанализируйте за день, сколько раз. Вы выполняете движение рукой наверх.
1: О, я очень, кстати, не люблю вот эти ситуации. Я, когда, например, меняю, допустим, шторку в душе или вот что-то такое делаю, я сразу замечаю тоже спазм тоже. И у меня даже иногда бывает как легкое такое головокружение. Вот я не люблю все эти работы вверх руками, например.
2: Да. Потому что вот это вот движение самого плечевого сустава, оно потерялось. Чаще всего идет до какого-то определенного уровня за счет именно плечевого сустава. А потом за счет того, что мы грудную клетку наклоняем назад, голову выдвигая вперед, когда мы стоим продолжительное время вот в таком положении, понятно, и голова накручивается, потому что сосуды тоже в голове пережимаются. Вот, а если так вот простоять в чистом разгибанием в плечевом суставе, то, конечно, рука не течет, но никаких дискомфортов не будет. Угу. Ты не раз упоминаешь
1: тоже про стопы и про их положение, даже про положение некоторых пальцев, да, то есть мы как-то привыкли, ну опоры на стопы, там опоры на пятки, например, боль. Или, там знаешь, во время некоторых тренировок я слышала, как иногда говорят, там, большие пальцы параллельно друг другу, например. То есть mm -hmm. начинаешь вдруг понимать, насколько стопы тоже иногда неподвижные какие-то и, и зажатые. Вот с ними тоже мы что-то неправильное делаем, наверное, тоже, что это влияет на нас в целом. Mm
2: -hmm. но у нас любое нарушение осанки будет отражаться не на стопах в том числе, не только на стопах, но и на лице. Лицо будет несимметричное, скошенная такая челюсть, с одной стороны, обесточный челюстной сустав будет сильнее стираться. Ну и то же самое на стоп отражается. Да? То есть таз куда-то вперед наклоняется, а мы больше смещаемся на переднюю часть стопы. Да? У нас появляются косточки больших пальцев. Ну и плюс еще, конечно же, современная обувь, которая очень часто ну, просто нефизиологична, зауженные носы. Даже не в том плане, что когда там мода была, когда был острый нос, да? а просто нос хуже, чем должен быть на самом деле. А широкий нос не считается красивым. Даже плотные носки, которые не дают движение пальцем, ног, они uh, тоже влияют. Да? То есть у нас вот эти все мышечные цели, про которые мы сегодня говорили и тестировали, они же у нас практически все начинаются с ток, да, заканчиваются на голове. Угу. И если стопа зажата и там нету хорошей работы, вся мышца сенцей будет страдать. Да? То есть, если большой палец плохо сгибается, разгибается, никогда не будет хорошей круговой функциональной годится. Если а, не будет баланса в стопах, первый, кто будет страдать у нас, это коленный сустав. Голеностопный, он не будет работать хорошо, крутиться, сгибаться, разгибаться. Следующий сустав коленный. Да? У него ограниченное движение, он только может сгибаться, разгибаться, но ему приходится брать на себя... С голеностопа подвижность в разные стороны, и чаще всего человек страдает болезнями колени. Угу. Ну и так по цепочке выше. Если в тазу тоже ограничены движение, то ну, тазобедренных суставов там будут и коленные страдать, и поясница. В общем, у нас есть мобильные суставы, есть стабильные. И, в общем, они не должны менять свои функции, тогда все будет хорошо. Mm -hmm. Я заметила, у тебя тоже
1: есть несколько постов и на эту тему про перекос таза. Я сама тоже с этим столкнулась. Я вижу, например, что иногда я чувствую какие-то спазмы в некоторых даже упражнениях. Например, когда, знаешь, из положения на боку, например, согнутую ногу надо там аккуратно приподнимать или прямую ногу надо приподнимать, у меня иногда сводит противоположное mm -hmm. бедро. Можно ли поставить таз на место? Чем это вообще опасно? Ну да.
2: Таз это у нас такая структура, которая находится по центру тела, да и оно влияет на, на все тело. Рассмотрим со стороны именно там внутренних мышц связок. Когда таз меняет свое положение как-то там вперед-назад наклоняется, скручивается, то меняется и положение этих внутренних структур, меняется положение органов малого таза. Если даже вот рассмотреть на примере мочевого пузыря, он меняет свое положение. сфинктер его уже не, не работает так. Хорошо, женщина получает подтекание мочи при любом там чихе, кашле, смехе и еще от положения таза. какое у него нарушение будет зависеть, какая стенка влагалище пойдет вниз, да, то есть какие опущения пойдут. Любое изменение положения таза будет тоже нарушать кровоток, проблемы с варикозом. Это тоже вопросы к тазу и к дыханию. Те же самые застойные явления, да, когда ноги отекают Если взять еще со стороны тазобедренных суставов, это приводит к износу преждевременного тазобедренных суставов. Да, то есть тазобедренных суставов операция И вот самое печальное, к чему это может прийти, из-за вот этого неправильного несоосного положения костей в суставе. Многие, наверное, слышали перелом шейку бедра, да? Это очень серьезная да, травма. Это. это тоже во многом не только крепость, да, там со стороны там, кальция и так далее костей, но и от положения костей в суставах тоже.
1: Да, на самом деле вот все, что ты рассказываешь, заставляет задуматься, о своем положении спины. Мы вот уже всю запись сидим, да, и елозим что-то пытаемся правильно сесть. Да. Вопрос тогда такой возникает. Можно ли исправить осанку вот в возрасте 30 лет, если ты с детства чувствовал, что с твоей спиной да, какие-то проблемы есть? Если ты не занимался, не знаю, гимнастикой в юном возрасте, у тебя нет, да, тоже этого мышечного корсета. Я читала тоже у тебя в блоге, да, твои подписчики задавали вопрос, можно ли в 50 лет исправить осанку? Вот скажи, пожалуйста, в каком возрасте можно начать работать над здоровьем спины.
2: В любом возрасте можно начать работать. Пока мы живы, мы можем меняться. Угу. Я обожаю эту фразу. Во, Во всем, она, ко всему применима. Но если есть какие-то изменения уже именно со стороны костных структур, Тело позвонков уже поменяло свое положение. Мы, конечно, этого не исправим. Пока это на уровне мышечно-фасциально, все корректируется, все исправляется. Да, у человека будет какой-то определенный тип осан. Возможно, там в 50-60 плюс мы не выведем его стопроцентную норму. Но то, что его еще и скорректировать можно, это, это прям вот 100%.
0: Обнадеживает.
2: Приходите ко мне в личную работу на курсы. Там мы занимаемся выравниванием. Можно посмотреть примеры до-после э, есть у
1: участниц. Угу. Я помню, что когда я начинала смотреть тоже твои видео, Маш, я видела, что многие из этих упражнений выглядят как какое-то микродвижение. То есть то, что не выглядит таким изматывающим, изнуряющим, от чего ты, ну, прям вспотеешь. И вот здесь такой вопрос. Часто, например, проблемы с осанкой есть у людей, которые еще и имеют своей целью, например, похудеть. Вот я тоже в такой ситуации. Я всегда стараюсь выбирать такие интенсивные тренировки. То есть это либо хорошая кардио, хорошая силовая, интервальный тренинг, угу тренировки, которые выглядят, может быть, не слишком интенсивными, я их игнорирую, потому что думаю, ну да, я, может быть, там выровняюсь, но я же от них не похудею, я же от них не стану стройнее, да. Такой вот есть момент, который останавливает часто от работы с таким вот коррекционным вдумчивым фитнесом. Расскажи, как быть, когда в приоритете у человека, ну, по разным причинам снижение веса? И могут ли такие тренировки помочь и снизить у -у -у -у. вес тоже?
2: Есть разные причины лишнего веса. Есть эти мышечные сбалансы, да, вот как раз про диафрагму, то, что мы говорили, Хороший кровоток — это обменные процессы в том числе. Если нет хорошего насыщения организма кислородом, да, обменные процессы, они заторможены. Это, конечно, прекрасные все упражнения, да, активные, но без дыхания они ну, не, не будут приносить такого хорошего результата. У меня на лимфодернажном курсе мы там просто дышим. Меняется абсолютно качество тела очень быстро, да, там многие приходят в шок. Но как еще работает именно коррекционный тренинг? Нужно включить в работу околосуставные мышцы Маленькие-маленькие мышцы Глубинную мышечную цепь да, Это то, что не включается вот Такими резкими движениями Тем более, когда ты работаешь Глобальными большими мышцами на дисбалансе Ты не меняешь его да, Он остается он закрепляется Поэтому сначала нужно поработать с с восстановлением то есть глубинной мышечной цепи, потом уже насваиваешься больше, 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 и переходишь уже и в тренажерный зал, да, и во все вот эти тяжелые истории, когда тебе хочется прямо вот потренироваться. Я бы вообще начинала с того, что подсветить, скажем, лишнюю жидкость межклеточную, потому что лишний вес и застойная межклеточная жидкость, они вместе всегда они неразделимы. И когда мы эту жидкость с тела выводим, то лучше включается и мышцы, Вообще очень часто, когда много лишнего веса, важно подбирать даже не только упражнения, подходящие под какую-то осанку, но и выбирать положение тела. Потому что если мы положим человека с большим лишним весом на спину и заставим его ноги поднимать, делать скручивание, да, ничего хорошего не выйдет у него. Будет вместо мышцы живота там свою спину убивать, да? потому что ну, живот не включится. Там нужны и другие положения тела, другие упражнения. Когда хочется похудеть, надо настроиться на то, что я это буду делать не сейчас не вот этот месяц и как вот прям изнурять себя, да? То есть ну, это психологически это просто не, ну, сложно вынести. Они вот все такие, а я не такая. Срывы будут просто. А если мягко, потихонечку. Вот у меня путь. Я буду идти этот год. И за этот год я должна, сохраняя здоровье, сделать А, Б, С, Д. Во-первых, быстро не сольёшься, у тебя не будет вот этой вот, типа, сейчас через месяц я не увидела там своих мин
0: мин минус десять я недовольна, ну вообще этот
2: фитнес нафиг, а еще все болит. Mm -hmm.
0: Очень вдохновляет на самом деле такой подход, что начинать как будто бы пересобирать свой организм, да, с вот этого основания наращивать действительно правильные мышечные паттерны, да, укреплять mm -hmm. положение правильное, и от этого действительно может быть и эффективнее будет происходить mm -hmm. дальнейшие трансформации, улучшение там состава тела, и такой подход для меня выглядит как mm -hmm. этот, знаете, как конструктор лего собирать, как будто даже будет более увлекательно, чем когда ты ставишь себе цель похудеть на 10 килограмм до лета. Это стресс, а это выглядит как интересный челлендж.
1: Да, расскажи тогда, пожалуйста, с чего начать работу. Вот мы уже немножко сегодня затронули момент, да, как потихоньку начать выпрямлять спину, а может быть еще какие-то, да, советы, как начать работу над э, здоровой осанкой. Вот. А, изучить
2: свое тело, может быть кому-то обратиться понять вообще, какой тип осанки. Мы можем сутулиться из того, что у нас действительно увеличился грудной отдел. Но часто, очень ну, как практика показывает, когда наоборот, грудной отдел становится плоским. А вот эта сутулость, она такая ложная. Из-за того, что когда у нас меняется грудной отдел позвоночник у нас голова выдвигается вперед. И если грудной отдел плоский, лопатки от грудной клетки отлипают, такие как крыловидные есть такое название, лопатки. Мы видим, мы, мы сутули, мы, мы сгорбленные. И мы начинаем делать упражнения, на разгибании грудного отдела и вот мы в там в верных проемах висим разгибаем грудной отдел на валике лежим его разгибаем а он вот так плоский и мы его еще сильнее уплощаем у нас а, очень много упражнений есть в открытом доступе и курсов где не учитывают вот эти положения грудного то есть там общие идут упражнения но они кому-то будут прям сто подходить и заходить а кому-то их делать нельзя поэтому надо понять, а что мне можно, а что мне нельзя.
1: Ты вот, кстати, упомянула валик, да, и вообще вот какие-то разные, да, приспособления, которые тоже дома люди используют. Одно время очень любила тоже. Знаешь, я не ставила в этом цели себе исправить прямо осанку, но мне это просто помогало, скажем, снять напряжение, использовать вот аппликаторы, такой коврик с иголочками. Uh -huh. Скажи, как это работает? Работает ли? И используешь ли ты в своих тренировках какие-то приспособления, типа валика, может быть, uh -huh. МФР? Uh -huh. Что вот из этого ты, может быть, даже посоветуешь дома иметь.
2: Uh -huh. Ну, я вообще обожаю теннисный мяч. Uh -huh. <laughs> Им очень круто раскатывать... Для... для стоп, да, наверное? Для стоп, для ягодиц, для спины, для всего. Он очень круто прорабатывает глубоко, но при этом он гладкий, и уступает. Ни в коем случае не деревянным. У меня все время должно быть возможность сопротивления. Почему да. угу. В общем, мы можно делать очень-очень много всего, вплоть там, до, до ладоней. В персональной работе я, конечно, использую и роу. Тоже хорошая вещь. Но здесь тоже надо работать уменьше. Мы расслабляем, а зоны зажатые. Да? Растянутые зоны мы уже... Соответственно, не будем расслаблять. Да? Но часто человек берет такой роу классный. Я и тут покатаю, и там покатаю. Да? По поводу аппликаторов, там просто активизируется да? То есть нервная система. Ничего плохого я в них не вижу. Но единственное, что вот вообще все эти валики, долгие статические положения мы не используем. 30-60 секунд. Да? И потом мы меняем положение. Это примерно через 60 секунд. 30-60 секунд нервная система расслабляется, и ты, можно уйти просто в гиперамплитуду. Да? То же самое касается каких-то там растяжек в плане шпагата. Да? Все эти долгие статические воздействия мы не используем. Да? Важнее динамика.
0: Да, очень здорово, что ты, может, делаешь акцент на том, что прежде чем браться за какие-то да, действия корректирующие, очень важно определить свой тип осанки, определить, что в твоем случае будет полезным, а какие лучшие упражнения избегать. Такой действительно более персональный подход. И вот мне кажется, очень здорово будет, если мы расскажем нашим слушателям, а как все-таки определить свой тип осанки.
2: Mm -hmm. Да, действительно, много разных осанок да, и нарушений. Вот даже если взять положение таза, он может куда-то накопиться вперед-назад, он еще может uh -huh. наклоняться вправо-влево, еще он как-то отреагирует и закрутится. Все эти положения как таза, так и грудного отдела нужны определенные упражнения. Да? Они не симметричные, они там одни на, на правую сторону, другие на левую сторону. Все мои курсы построены как раз такие а, на то, что люди проходят через эту диагностику и получают вот этот подбор упражнений. У меня на сайт можно зайти, зарегистрироваться в личном кабинете, и там будет раздел «Диагностика». Там будет инструкция, как сделать фотографии, куда их загрузить. И я со своими специалистами сделаю диагностику и расскажу, есть ли какое-то нарушение, а нужно ли заниматься.
0: То есть вы по фотографии определяете, да. по факту, да, что у человека угу. в исходных данных, и можете персональную дать описание, да, какой да, тип да, да. осанки его угу. конкретно. Человека. это очень круто, я сто процентов уже мне, пожалуйста, ссылку, я
1: пойду это делать. Маша, это просто суперская возможность, мне кажется, для всех наших слушателей. Мы очень рады, что можем предложить такой классный инструмент с индивидуальным подходом. Мне кажется, это замечательная возможность, и это будет классным челленджем и для нас, Сани, на эту угу. неделю, и для наших слушателей тоже. Мы обязательно оставим ссылки на сайт, где нужно зарегистрироваться, Машин сайт. Там все подробно будет описано, что нужно сделать,
2: как сфотографироваться, как загрузить. Да, еще там в этом личном кабинете есть э, зарядки тоже бесплатные короткие на каждый день и каждую неделю они пополняются, да, то есть можно пользоваться короткими тренировками, заодно посмотреть на себя, примерить,
0: да, то есть как тренер, как я вам захожу, не захожу. Очень здорово. У Маш такой эффект. Вот мы сидим действительно с Полиной. Хочется выпрямляться, хочется повторять все за ней, пробовать. И есть какой-то такой ориентир, как маяк, что мы начинаем с диагностики. Вам скажут, какой у вас сейчас тип санки, какие вам рекомендованы упражнения, какие нет и даже дадут возможность попробовать бесплатно потренироваться. Это, в общем, система. То, наверное, что вот меня очень мотивирует, что это не какие-то угу. разрозненные, знаете, из разных источников, попытки такие конвульсионные. Я сейчас буду сказать красивый, спиной ровный, а именно такой вот э, образ жизни, как ты, маш, правильно сказала. Спасибо.
2: Вот, ты правильно подметила, это прям система. Если там соблюдать это, это все очень крутые результаты получаются за месяц. Я иногда сама глазам не верю, думаю, человека даже не знаю в курсе. Прям на месяц прописанная программа, пошагово, что мы делаем сегодня, что мы делаем завтра. Это было прям сложно составлять эти курсы, но вот эти результаты, когда я вижу, у меня каждый раз прям, вау,
0: как круто! мы обязательно оставим в описании выпуска ссылку на страничку Маши. До-после эти фотографии всегда, конечно, впечатляют. Классно, что за этим стоит очень прозрачный, понятный подход. И вообще, мне еще очень нравится у Маши такой контент, который, правду хочется делать. Тоже смотрела ее видео, да, они полны такого заряда энергии, очень красивая, сочная картинка. Одно удовольствие будет заниматься, я в этом уверена. Я сто процентов эти две недели посвящу, как минимум две недели, а как максимум, конечно же, хочется привить это как образ жизни да, работе над своей осанкой, над своим здоровьем. Нам очень было важно подобрать именно вот такой вдохновляющий, мотивирующий образовательный контент для здоровья. И очень классно, что это именно Маша. Поэтому обязательно переходите по ссылочке, смотрите видео, подписывайтесь и делайте вместе с нами этот классный челлендж. Маша, хочется сказать тебе огромное спасибо, что рассказала нашим слушателям про важность осанки, что это не только про красоту, но и вообще такая база, то, на чем все держится. И, угу. наверное, это то, чему действительно стоит уделить время, внимание и усилия.
1: Несмотря на то, что наш подкаст в аудиоформате, да, ты проговаривала многие моменты прямо на примере тела. Каждый слушатель мог попробовать проверить, что там у него, да, именно с этой мышцы, с этим положением лопаток, руки и прочего, мы дали такую возможность каждому слушателю немножко побыть во внимании к своему телу в это время. Очень
2: здорово. Спасибо тебе большое. И вам спасибо большое, что позвали. И несмотря на то, что я тут всяких ужасов тут рассказала, что бывает, да, на самом деле, вернемся так в позитивное русло, это все очень быстро корректируется. Да, практически все можно исправить. И главное, то, что это не сложно, когда это системно, когда это грамотно, Вы никогда не верьте. Хорошее самочувствие это должно быть. Это норма. Хорошее самочувствие, прекрасное ощущение себя, легкость
0: Очень вдохновляюще. Очень классно, что в этом выпуске с нами был эксперт в этой теме, и мы смогли просто по косточкам разобрать... В буквальном смысле. Да, в буквальном смысле тему здоровья спины и правильной осанки. Помимо здоровья, конечно, эта тема очень важна с точки зрения красоты, эстетики и самоощущения. Согласитесь, когда мы все таки выпрямляем спину, да, в какой-то момент ловим себя на том, что мы сутулы и сидим за телефоном, и вдруг у нас такая светлая лампочка загорается над головой, и мы выпрямляемся немного, то и чувствуешь себя более уверенно. Я вот, например, даже когда мне нужна эта уверенность, стараюсь выпрямиться, и это действительно работает равнопропорционально. Не буду, конечно, лукавить, для меня еще и эстетика в этом вопросе очень такая важная штука.
1: Да, я с тобой абсолютно согласна, что психологически здесь момент тоже очень важен. Я уже упоминала в одном из выпусков книгу «12 правил жизни». Там одна из идей о цепочке обратной связи, которая работает в нашей вот социальной э, жизни. Точно так же, как у животных, есть такая оценка, что если особь, там, помню, был пример с какими-то морскими животными, что если эта особь как-то там скрючена, меньшую площадь в принципе занимает, то они и другие особи делают вывод как о слабой, как о той, которая защищается и опасается нападение И самое интересное, что действительно, когда такие сигналы от тела исходят, что оно вот зажато, оно не выпрямлено, оно не чувствует себя сильным, уверенно настоящим, ты, во-первых, сам начинаешь чувствовать себя примерно так, да, занимающим меньше места, может быть, не имеющим на что-то право. Другие люди это тоже так считывают, может быть, неосознанно. И что еще важно, что реакция людей на вас, да, вот даже такая бессознательная, она и вами тоже сочетается и усилит вас это ощущение. Но что хорошего, да, в этой цепочке обратной связи, что она точно так же здорово работает и в обратную сторону. Как только ты выпрямляешься, как только ты себе позволяешь занять это место, и другим людям
0: это тоже сообщается, это правда работает. Да, и знаешь, меня очень впечатляют еще вот эти фотографии до-после. Это правда как будто два разных человека. Глаза блестят, лицо становится более таким свежим, сияющим. Это невероятные преображения. И если вдруг вы сможете поделиться с нами такими фотографиями, например, до начала да, упражнений, и спустя там, неделю или две, тоже будет здорово. Участвуйте в нашем челлендже. Мы с Аней тоже подготовим свои фотографии, отправим их на сайт Марии.
1: Мне очень запомнилось то, что Маша говорила про команду реабилитологов, специалистов, которые работают со спортсменами профессиональными, мне кажется, очень здорово тоже получить такую же профессиональную поддержку для себя, для вашего восстановления после ваших жизненных нагрузок. Я даже надеюсь, что, возможно, наш подкаст для вас тоже такая же. Команда реабилитации, но только в таком душевном, ментальном плане. Mm -hmm. Другие советы из этого выпуска тоже можно взять как челлендж, например, почаще смотреть наверх или, например, каждый раз, когда пользуетесь смартфоном, напоминать себе, чтобы поднять его на уровень лица. Чтобы не забывать, можно, кстати, использовать физические напоминания. Мы в одном из самых первых выпусков для нашего челленджа использовали браслетик, резиночку, ниточку, в общем, любой комфортный предмет, который можно одеть на запястье. И глядя на него, в эти две недели вы будете вспоминать именно о том, что вам нужно посмотреть наверх и немножко потянуться за макушкой. В общем, пишите нам, что вы для себя выберете и пробуйте.
0: Будет здорово, если за такой небольшой промежуток времени удастся увидеть какой-то результат. Это тоже придает мотивации продолжать это делать. Мы будем наблюдать за вашими успехами. Обязательно приходите к нам в Телеграм-канал. Ссылочку оставим внизу в описании выпуска. И если вам понравился этот выпуск, и вы в том числе хотите поделиться им со своими близкими, друзьями, семьей, мы, как всегда, будем очень рады. Присылайте нам тоже отчетики, отмечайте, как вы делаете упражнения, отмечайте нас и Марию. Нам будет очень приятно. Надеемся, что вы станете чувствовать себя лучше после этих двух недель. А мы услышимся с вами совсем скоро. Целуем. Люди в нашем челлендже. Пока! Редактор